1: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Média 1, Coémergence, Omar Baldi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence au menu de votre émission cette semaine le nouvel accord de partenariat entre le Maroc et le Sénégal pour l'efficacité énergétique. Une convention a été signée dans ce sens. Vous aurez les détails dans quelques instants. À l'heure où la guerre fait rage en Ukraine, elle impacte également le système financier international. L'idée du Fonds monétaire africain revient à l'ordre du jour. De quoi s'agit-il et comment le concrétiser Notre invité nous en parlera, il s'agit d'Omar Bakou. Il est économiste et spécialiste de la question du change. Notre destination écho de la semaine nous mène au Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, développe des projets stratégiques avec le Maroc. Comment se porte l'économie nigériane Nous en parlons en fin d'émission. Quels sont les principaux sujets de coémergence de cette semaine Tout de suite les détails. Les échos, les échos de, de, la de la semaine. semaine. Et nous commençons par cette convention de partenariat signée entre les agences marocaines et sénégalaises pour l'efficacité énergétique. Cette convention a été signée ce mercredi à Rabat. L'agence marocaine pour l'efficacité énergétique organisera ainsi des sessions de formation au profit des cadres de son homologue sénégalaise, un partage d'expérience dans le cadre de la coopération Sud-Sud, avec le soutien de l'agence Andalouse de la coopération internationale pour le développement. De l'efficacité énergétique, on en a bien besoin en Afrique pour ralentir les effets du changement climatique. En Ouganda, par exemple, le gouvernement estime avoir besoin de 1,2 milliard de dollars pour financer l'adaptation aux conséquences du changement climatique. D'ici 2030, il est à noter que les pays africains courent toujours derrière les fameux 100 milliards de dollars promis dans la lutte contre le changement climatique lors de la COP21 de 2015 à Paris. Enfin, l'impact de la guerre en Ukraine n'en finit pas de se faire sentir à travers le monde. C'est le cas dans les pays de notre continent. Une hausse généralisée des prix est observée, surtout ceux des matières de base et des carburants. La guerre en Ukraine signifie la fin en Afrique, a même déclaré la directrice générale du Fonds monétaire international, par ailleurs, Plusieurs compagnies aériennes africaines risquent d'annuler des vols à cause d'une pénurie de carburant. Toutefois, selon certains analystes à plus long terme, des pays producteurs de gaz comme la Tanzanie, le Nigeria et prochainement le Sénégal pourraient bénéficier de la baisse des importations européennes de gaz russe. Coémergence l'invité Omar Bakou est notre invité, il est économiste et spécialiste de la question du change. Avec lui, nous revenons sur le Fonds monétaire africain, un outil apparemment plus que nécessaire dans le contexte de crise sécuritaire et financière actuelle. Ce projet si précieux semble pourtant aux oubliettes et nous le déterrons donc avec notre invité Omar Bakou. Bonjour et bienvenue à vous Omar Bakou dans Co-Emergence.
0: Bonjour Omar.
1: Alors, on parle de fonds monétaires africains. De quoi est-ce qu'il s'agit en fait
0: En fait, il s'agit d'un mécanisme de coopération monétaire et financière entre les pays africains. Donc, qui dit euh, coopération monétaire et financière, euh, ça peut être, euh, je dirais, un outil de mécanisme de taux de change, de stabilisation des taux de change pour, euh, je dirais, développer et promouvoir le commerce extérieur et les flux d'investissement, comme il peut s'agir euh, d'autres mécanismes, notamment de, de gestion des avoirs de réserve euh, entre les pays africains pour mieux assurer la résilience de ces pays et donc pour mieux les soutenir et promouvoir leur croissance.
1: Mmh. Alors... On connaît euh, le Fonds monétaire international. Quelle serait la différence entre le Fonds monétaire africain et le Fonds monétaire international
0: Ce serait une différence notoire parce qu'il ne faut pas oublier que le Fonds monétaire international était un fonds finalement de soutien au système de Bretton Woods. Le système de Bretton Woods était un système dans lequel il y avait une banque centrale américaine qui était la banque centrale du monde. Et donc le fonds était juste pour euh, permettre ou euh, éviter que les pays se retirent de cet accord à travers des dévaluations compétitives en leur accordant des crédits, etc. Mais le fonds euh, de soutien à la balance des paiements à leur déficit, mais le, le fonds monétaire africain, c'est un fonds, euh, je dirais, qui va permettre euh, de, de, de gérer d'autres euh, questions. D'abord, gérer la question de, du développement du commerce extérieur entre ces pays, promouvoir le commerce extérieur, mais il peut également, euh, je dirais, leur permettre d'assurer leur autonomie monétaire par rapport au reste du monde. Qui dit autonomie monétaire Tout simplement, par exemple, en en mieux gérant leur balance des paiements et en mettant, euh, je dirais, en faveur de ce fonds les ressources dont elles disposent, notamment les avoirs de réserve, pour les mobiliser en faveur de leur développement plutôt que d'être obligés de les placer sur le système américain en banque du Trésor et donc, euh, je dirais, avec des coûts d'opportunité en termes de développement de ces pays.
1: Mmh. Alors, euh, comment justement mobiliser des fonds pour constituer ce fonds monétaire africain
0: Bon, Il y a plusieurs outils. Les deux outils que je propose, c'est à travers une chambre de compensation intra-africaine. Aujourd'hui, nous le savons, les pays africains sont obligés de constituer des avoirs de réserve. Et ces avoirs de réserve ils les immobilisent dans des, des bancs du trésor américain, comme je viens de le signaler. Mais s'ils mettent en place cette chambre de compensation, ça va leur permettre, je dirais, de ne plus avoir besoin de plus d'avoir de réserve puisqu'ils vont consolider leur balance des paiements et comme ça, à travers cette consolidation, ils peuvent mettre ces fonds à la disposition du Fonds monétaire africain et comme ça, donc, ils peuvent, je dirais, affecter ces fonds au développement de, de leur pays. Ça, c'est un premier mécanisme, mais ils peuvent également, le Fonds monétaire africain peut signer des accords de, de coopération de change avec des fonds tels, je dirais, la Banque centrale chinoise, etc. Et comme ça, ils peuvent, je dirais, mieux gérer les déficits de leur balance des paiements.
1: Mmh. Alors, euh, on sait qu'en Afrique, il y a pratiquement autant... Euh, de monnaie et autres devises que de pays, à, face à cette situation, pensez-vous qu'avec cette multitude de monnaies, euh, ce fonds euh, pourra, euh, une fois qu'il est créé, hein, rappelons qu'il n'a pas encore vu le jour, est-ce que ce fonds mm -hmm. pourra vraiment être efficace par rapport à cette multitude donc de monnaies et de devises
0: Oui, euh, le, le fonds s'occupera de toutes les questions monétaires. Et parmi les questions, je dirais la question de la stabilisation des taux de change entre les pays. Parce qu'aujourd'hui, les, les, ces différentes monnaies africaines sont, dans leur majorité, je dirais, ancrées à des devises étrangères, soit à l'euro, soit au dollar, etc. Ceci a pour je dirais, conséquence ou pour impact que les taux de change intermonnaie euh, africaine euh, sont euh, un peu très volatiles, ce qui est nocif pour le, pour le commerce extérieur. Mais si ce fonds, je dirais, arrive à gérer cette, euh, cette problématique monétaire, notamment en essayant, je dirais, de, de mettre en place les mécanismes de taux de change, tout simplement, ils peuvent, par exemple, ancrer leur euh, monnaie respective, un panier, par exemple, et comme ça, on pourra je dirais, rapprocher les taux de change et les fixer mutuellement pour promouvoir le commerce extérieur. Mais il peut aller très loin parce que l'idéal, l'idéal, c'est d'avoir une banque centrale africaine. Ça, c'est l'idéal, je dirais, pour résoudre toutes les problématiques monétaires. Mais je dirais, si le fonds n'arrive pas à cet objectif, il pourra mettre en place des mécanismes tels, je dirais, des mécanismes de taux de change que je viens de signaler.
1: Qu'en est-il dans ce cas de la création d'une monnaie africaine, en fait à l'image de l'euro.
0: Oui, c'est l'idéal, mais le, la création d'une monnaie africaine euh, nécessite, je dirais, un, une coopération euh, très importante et nécessite également, je dirais, une coopération budgétaire, bancaire, monétaire, etc. Et donc, ça va être euh, un peu difficile à mettre en œuvre parce qu'on voit déjà au niveau de la Banque Centrale Européenne les problématiques avec je dirais la Grèce etc donc au niveau africain il y a des pays qui ont des déficits extrêmement importants, de, des pays par exemple qui vont vouloir je dirais mobiliser le, je dirais le, les dépenses budgétaires etc en faveur du développement donc il faut d'abord travailler sur la convergence et la convergence c'est d'essayer un peu de, de ramener les déficits budgétaires ou le à la baisse et donc ça peut être un, je dirais c'est un projet c'est un projet faut, sur lequel il faut travailler et je pense qu'il qu est faisable mais il faut y aller pas à pas mmh. notamment en travaillant sur cette question d'abord de rapprochement, rapprochement au niveau du taux de change puis après peut-être travailler sur la convergence pour arriver je dirais à, à ce euh, je dirais, grand objectif de mettre en place une banque
1: centrale européenne. Mmh. Une euh, banque centrale africaine. africaine effectivement à l'image oui. donc de la BCE, la Banque Centrale européenne. Euh, européenne. Voilà. Revenons justement sur la faisabilité ou plus concrètement, comment évolue ce projet
0: Le projet de fonds monétaire africaine, je pense qu'il qu est au starting block, c'est-à-dire qu'il y a eu notamment une, un accord de création de ce fonds, je dirais en 2014, puis après il y a pas eu, je dirais une, physiquement, il n'a pas encore été mis en place. Je pense que, que l'heure est venue pour sa création, notamment avec tout ce qui se passe dans le monde et avec les transformations qu'on voit, avec les basculements. Et l'Afrique a besoin, a besoin vraiment d'une, je dirais, d'un fond qui permettra de, donc de mobiliser, comme je viens de le dire, euh, les fonds nécessaires pour permettre à l'Afrique d'abord de, de se développer, de mettre un, en place un, je dirais, un outil ou un projet de développement euh, autonome pour mieux permettre à, à l'Afrique de gérer son ouverture extérieure et de mieux se positionner au niveau de la mondialisation.
1: Mmh, qui parle de mondialisation? Je pense notamment aux accords commerciaux, aux accords de libre-échange globaux. Je pense notamment pour le cas de l'Afrique à la ZELECAF, la zone africaine de libre-échange continentale. À ce propos, quel serait le plus que ce fonds créera pour mieux faciliter la concrétisation de la ZELECAF
0: à mon avis, il y a deux, je dirais, deux leviers et deux instruments que le fonds pourra, je dirais, être d'une grande utilité pour cette zone. Le premier, comme je viens de le signaler, c'est de travailler sur la question du, des taux de change, de, de mettre en place un système monétaire ou un tunnel pour le, pour, je dirais, stabiliser les évolutions des taux de change et donc rapprocher les taux de change entre les, les pays africains. Mais deuxièmement, à travers la mobilisation de fonds, pour, je dirais, le développement du commerce intra-africain, parce que pour que le commerce puisse se développer entre les pays africains, il faut des infrastructures maritimes, je dirais terrestres et de transport aérien. Et bien sûr, le fonds est également d'investissement qui peut mutuel entre le pays. Et si le fonds, je dirais, à travers les outils et les mécanismes dont il dispose, puisse mobiliser ces fonds, il pourra bien sûr, je dirais, euh, participer ou contribuer à la mise en place de projets et d'infrastructures pour le développement du commerce intra-africain et par conséquent, mmh. de me participer à la réussite de ce projet, de, je dirais, d'union commerciale. Mmh. Alors, les pays
1: une, une dernière question qui touche au contexte actuel, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Euh, vous disiez que dans le cadre de ce contexte actuel, euh, ce fonds serait d'une grande utilité. Comment, euh, Omar Bakou
0: bon, d'une grande utilité, moi je reviens, à, je, dirais à, euh, au, je dirais, au mécanisme de base mmh. ou à la question de base. Aujourd'hui, les pays africains, euh, sont obligés dans le cadre d'une asymétrie monétaire internationale parce qu'il y a des monnaies fortes c'est à dire le dollar et l'euro je dirais ils subissent cette je dirais cette asymétrie monétaire puisque tout simplement ils règlent leur commerce extérieur avec les devises étrangères et par conséquent pour éviter des crises de change ils sont obligés donc de, de s'assurer contre ces crises à travers la, 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 je dirais l'immobilisation je dirais d'avoir de, de réserves donc de, de fonds qui peuvent servir à leur développement mais qu'ils qu immobilisent euh, au niveau dans le système ou dans le marché des capitaux euh, américains. Mais si ce fonds, à travers la mise en place d'un mécanisme de mutualisation des avoirs de réserve entre ces pays, donc, il permettra à ces pays donc de, de, de mieux gérer leurs contraintes externes. Donc, il y aura plus de de risques de crise de change, et par conséquent, ces fonds, ils peuvent être, je dirais, mis en place, mis en, euh, contribuer, je dirais, au financement en moindre coût des, des projets de développement euh, africains. Deuxièmement, les les pays lorsqu'ils lorsqu'ils recours au marché financier international ou à la Banque mondiale, souvent c'est des projets qui ne sont pas toujours, je dirais, corrélés, correspondent aux besoins de développement de ces pays. Mais le, le, le fonds, s'il arrive à mettre en place ou à mobiliser ces fonds, par exemple, au profit de la base, etc., ce sera pour des projets donc, qui correspondent, qui sont mieux corrélés, je dirais, aux besoins
1: de développement de l'Afrique. Omar Bakou, merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste donc de la question du change. Vous étiez donc avec nous en tant qu'invité pour nous parler de ce projet de fonds monétaire africain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Omar.
0: Destination Eco.
1: Nous repartons au Nigeria, la première puissance économique et démographique du continent fait face à plusieurs défis, notamment énergétiques. Avec la crise en Ukraine, cette économie riche en ressources énergétiques est confrontée à un début de pénurie de carburant. Pour mieux en savoir plus sur l'économie nigériane, je vous propose d'écouter l'analyse de Mustafa El-Bouri, directeur général du cabinet Bestafrique.
2: Avec près de 220 millions d'habitants, euh, le Nigeria et euh, le pays le plus peuplé d'Afrique. Et c'est également, en fait, euh, le septième pays du monde si on les classe par, euh, par le nombre d'habitants. Euh, à seul, en fait, euh, le Nigeria il rassemble pratiquement la moitié de la population d'Afrique occidentale. Il joue un, un rôle politique et un rôle économique très très prépondérant, tant au niveau régional euh, que continental. Je dirais même que, que par son poids économique et son poids démographique, le surnom de géant d'Afrique lui a été attribué. Euh, si on regarde de plus près les, les productions Nigeria, le Nigeria est le, le pays le, c'est le premier producteur en fait de, de, de pétrole du continent. et Il possède également euh, de nombreuses ressources naturelles qui sont très très demandées. Pour en citer quelques unes comme le gaz, le charbon, l'or ou encore la bauxite. La bauxite c'est un minerai dont on extrait l'aluminium qui est très très demandé aujourd'hui qui est en pénurie dans beaucoup de, de, de pays au niveau international. Il est à noter aussi également que, que ces ressources naturelles, en fait, elles sont vraiment sous-exploitées encore au Nigeria. Donc, en fait, ça, ça ouvre vraiment de très, très belles perspectives pour nos groupes marocains que l'on connaît, qui sont vraiment très spécialisés dans l'exploitation des mines. Pour ce qui est de, du secteur agricole, c'est un secteur qui emploie euh, pratiquement 60% de la population active euh, du Nigeria. Donc, c'est vraiment un secteur très, très important. Et en, là encore, les terres agricoles sont sous-utilisées au Nigeria, donc, euh, il y a également euh, de grosses opportunités d'investissement, encore une fois, pour les entreprises marocaines qui, comme on le sait, sont vraiment spécialisées dans, 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 dans tout ce qui est euh, exploitation agricole et agribusiness.
1: Avec le Maroc, d'importants projets sont dans le pipe, aussi bien dans les domaines des engrais que dans le cadre du gazoduc ouest-africain. D'importantes niches de coopération existent donc entre les deux pays comme le rappelle Mustafa El-Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Le Maroc, en fait, et le Nigeria, si on
2: regarde les, les dernières années, ils ne cessent, en fait, de réaliser des progrès sur la voie de la consolidation de leurs relations de coopération. En particulier, je dirais, dans les domaines économiques. Donc, si on devait euh, voilà, citer les initiatives entreprises par les deux pays dans le domaine de la production, on citerait la, la, la production d'engrais, très très important, un très gros projet, ainsi que le gigantesque projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Euh, les relations, en fait, entre le, le Maroc et le Nigeria continueront euh, à se renforcer dans tous les domaines. D'ailleurs, le, le président nigérien, euh, Mohamedou Buhari, il l'avait euh, déclaré de vive voix, euh, lors de, du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. D'ailleurs, en fait, il y a une délégation nigériane qui est composée d'une trentaine de personnalités de haut niveau qui vient tout juste de quitter le Maroc euh, après y avoir passé euh, une longue semaine de travail approfondie. Euh, afin d'étudier les diverses euh, opportunités de, de coopération. Le, les chiffres actuels euh, des échanges entre le Maroc et le Nigeria ne reflètent pas, en fait, euh, encore, je pense, l'impact des deux pays sur le continent, mais le potentiel de développement, euh, il est quant à lui considérable. Euh, je terminerai en disant que les, les nombreux projets en cours euh, entre le Maroc et le Nigeria ne manqueront pas de
1: donner euh, d'excellents résultats dans un futur très proche. Merci à vous, Moustapha El bourri Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations des entreprises en Afrique. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.